0: a la forma brusca de terminar el Opus 11 de Schoenberg, el que cuestiona un poco, se oye mejor, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, perdonen la molestia y decirles solamente que esta segunda conversación del ciclo sobre 1911 tiene la intención, perdonen la cortesía más pedagógica que otra cosa de recorrer algunos aspectos de la relación Schoenberg-Kandinsky en tanto eh, muestran aquellas tesis que en la conversación de ayer por la tarde ya les presentaba posiblemente eh, la relación Schoenberg-Kandinsky una de las relaciones más felices y afortunadas entre los artistas del siglo XX haya sido en su primera parte me refiero a los primeros años una especie de crochevía de ida y vuelta con resonancias en las que lo que era sentido por uno era pensado por el otro, y aquello que convertía casi la reflexión en escritura, en composición, discurría de una manera muy particular hacia una escritura que asumía no solamente los problemas anteriores, sino que discurría hacia nuevas propuestas. Los años que van de 1910 a 1914, que son un poquito el contexto de cuestiones que querré analizar esta tarde, son definitivamente uno de los momentos más felices. Por si alguien no estaba en nuestra conversación de ayer, quería plantear, aunque muy rápidamente, dos ideas que a mi juicio eh, articulan o estructuran el análisis que voy haciendo. La elección de este año se motiva en una percepción al observar que en torno al año 11 se precipitan una serie de decisiones, no sólo de tipo estético, que de alguna forma suspenden Toda una larga tradición de formas musicales, pictóricas, arquitectónicas, incluso artísticas. Y es en torno a los meses del 11 que se abre un nuevo espacio, un nuevo territorio, que de alguna manera estaba ya como dramáticamente señalado en el último compás del adagio de la décima, de Mahler, cuando al abandonar, se llamaba abschied, se llamaba adiós este adacho, al abandonar dolorosamente, y subrayo lo de dolorosamente, esta transición de la disolución a la metamorfosis, en Kandinsky, en Mahler, en Schoenberg, en Rilke, en Kafka, fue siempre una experiencia profundamente dolorosa, las vanguardias tienen sus raíces puestas en un gran dolor. Rilke terminará la décima con un bellísimo apunte que viene a decir por fin el tremendo placer de sentir que algo que hemos amado profundamente se desvanece. Eso que hemos amado profundamente, que resulta ya un sueño soñado, dice Traum ist ausgeträumt, dice Rilke, un sueño soñado y por lo tanto abandonado, es el corazón de todo un año a partir del cual los caminos comienzan a ser verdaderas aventuras, verdaderos caminos, en el sentido griego del término y que hace que el arte del silo, a partir de la fecha elegida, sea realmente un gran experimento. No hay tiempo para recorrer aspectos que podríamos llamar más técnicos, pero el perfil de asuntos que irán surgiendo es suficiente como para que estas tesis sean por lo menos probadas. La música que ustedes acaban de oír corresponde a las tres piezas para piano, el Opus 11 de Schoenberg. Compuesto en 1909, forma parte de la segunda parte del concierto que tiene lugar en Múnich el 1 de enero de 1911. El cuarteto que lo, que lo interpreta es el cuarteto José, conocidísimo cuarteto en aquel momento, por, a su fundador. Y en la primera parte se programa el opus 10, interpretando la parte de soprano Marie Coutel Schoder. Y la segunda, las tres piezas para piano, son interpretadas por Eta Berendorf. Schoenberg asiste al concierto, pero todavía no me interesa la opinión de Schoenberg. Más tarde la recogeré. Sí me interesa, y mucho, la opinión de un grupo de amigos, cinco amigos, que asisten a este concierto. Por recordárselo, la iniciativa de asistencia al concierto y el que compra los tickets se llama Franz Mark, que viene acompañado de Alexei von Jaulemsky, de Vasily Kandinsky, de su amiga Gabriela Mutner y Marianne von Berefkin, que se deciden a escuchar a Schoenberg cuando ya habían leído de él en la famosa revista MUSIC, un capítulo de lo que más tarde se va a definir y a constituir como uno de los tratados principales del principio del siglo, que va a ser la Harmonie L'Eure, publicada en 1911, o Tratado de Armonía. El carácter entre literario y casi de declaración de principios del texto publicado en MUSIC hace que no pasara desapercibido, y a nuestro grupo asistente aquella noche, al concierto del Opus 9 y el Opus 10, iban definitivamente preparados. Pero uno de ellos, Mark, escribía a su amigo Auguste Macke, otro expresionista, Apenas unos días después, dos semanas, el 14 de enero, la siguiente carta. Ustedes han sido muchísimo más discretos. El público se comportó como verdadera chusma, estornudando y carraspeando sin parar, corriendo sillas y haciendo ruido, de modo que a veces resultaba difícil seguir la música. A Schamberg se le observaba especialmente nervioso, y le pregunta, ¿puedes imaginar una música en la que la tonalidad, o sea, el mantenimiento de un tono fundamental, estuviese totalmente abolida? ¿No tenía más remedio que acordarme Mark, que está muy próximo a Kandinsky y B, escuchando a Schoenberg, este es el punto que desearía que se produjera, escuchar a Schoenberg viendo a Kandinsky, no tenía más remedio que acordarme de las grandes composiciones de Kandinsky y también de sus manchas a al escuchar esa música que deja que cada tono emitido quede confiado a sí mismo una especie de lienzo en blanco entre las manchas de color. Se diría que Schoenberg, igual que nuestra asociación, habla de la neue Künstlervereinigung München, está plenamente convencido de la incontenible disolución de las leyes europeas del arte y de la armonía. Cuenta que después de este concierto todos ellos se fueron a tomar unas cervezas a la Ratzkeller. Todavía existe la Ratzkeller. Por una parte, Mark establece un análisis certerísimo de lo que para ellos resulta el concepto compositivo en la obra de Schoenberg. Y por otra, los puntos suspensivos de la carta indican simplemente un salto, está plenamente convencido de la incontenible disolución de las leyes europeas del arte y de la armonía. Me gustaría comentar esto a lo largo de la conversación, pero ya aparecerían dos elementos en textos anteriores de Schoenberg sobre este particular. Si ayer insistía en una nota del año 7, cuando habla él de así comienza la danza macabra de los principios, una especie de totenmarsch, de marcha fúnebre, en un apunte preparatorio de la Harmonie laire, vuelve a hablar precisamente de una así de literal, hay un resto una resonancia lingüística en su observación, comienza a hablar de una emancipación de los significantes. Un concepto a la sazón modernísimo y que aparecerá después en los famosos textos de discusión sobre la idea de composición con Anton Weber, que a fin de cuentas, además de amigo, fue fiel discípulo de Schoenberg. Ya sabemos siempre... Y esta es una constancia que la mayor fortuna de los maestros es que sus discípulos lo superen. Ocurrió con el Verrocchio respecto a Leonardo y ocurrió con Lastman respecto a Rembrandt. Posiblemente, posiblemente Anton Weber, la mediación de Alban obviamente en este caso se hace necesaria, ...por muchas razones... ...pertenecería también a esta afortunada constelación. Sin embargo, querría continuar... ...acudiendo precisamente... ...a lo que a partir de aquella fecha... ...se va a convertir en uno de los encuentros más felices. Desearía la primera diapositiva. Apenas tres semanas después... El 18 de enero de 1911, Kandinsky, esta es una foto de aquellos años cuando acababa de cumplir 44, le escribe, parece que el fragor de aquel concierto lo había dejado más que preocupado, y sin conocer a schember de nada, se decide a enviarle la siguiente carta. En aquel momento eh, Kandinsky vive en la Hein-Miller-Strasse y la dirección de Schoenberg es la Hitzinger-Hauptstrasse 113 de Viena. Leo solamente un fragmento central lleno de preocupaciones y además generosísimo en la apreciación de la amistad y de la admiración por Schoenberg. Después de decirle no le conozco, escuchando escuchado su concierto ...y me he colmado de una profunda y auténtica alegría. Usted naturalmente no me conoce a mí, es decir, mis trabajos, ya que no expongo mucho y solo lo hice una vez brevemente en Viena y hace años en la secesión. Sin embargo, encuentro tantas coincidencias en nuestros afanes, en nuestros pensamientos y sentimientos que me siento con derecho a expresarle mi simpatía y lo que pienso. En sus obras, este es el parágrafo que me resulta central, ha hecho usted realidad aquello que yo, de forma incierta desde luego, he estado buscando en la música con tanto anhelo. Ese caminar independiente de los propios destinos, de la vida propia de las distintas voces que hay en sus composiciones, es exactamente lo que también yo intento encontrar en la pintura. Actualmente existe una gran tendencia por encontrar la nueva armonía, esa nueva armonía, a través de caminos constructivos. Las referencias de que en este texto es obviamente a los primeros apuntes del precubismo. A través de caminos constructivos... Mientras que lo rítmico, concepto mucho más expresionista que analítico o cubista, mientras que lo rítmico se construye casi de forma geométrica. Pero mi sentir y mis aspiraciones solo van parcialmente por ese camino. Es la construcción lo que le falta desesperadamente a la pintura de los últimos tiempos. Y es bueno que se busque solo que yo pienso de forma distinta sobre el modo de la construcción y termina pienso que la armonía en nuestros días no hay que buscarla por la vía de lo geométrico este es el conflicto sino por lo directamente antigeométrico y lógico y este es el camino de las disonancias en el arte Dissonance del kunst tanto en la pintura como en la música, pues la disonancia actual de la pintura y la música no es otra cosa que la consonancia del mañana. No es justo, ni desde el punto de vista historiográfico, ni desde el punto de vista crítico, situar a Schoenberg en un milagroso punto cero, del que arrancarían todos los procesos de reflexión y crítica y que a su vez decidirían sobre el nuevo concepto de composición. Habría que inscribirlo en un proceso que lo antecede y que definitivamente nos remite, por razones obvias, tanto a Wagner como a Mahler. Y como él dirá, Dirá más tarde, en algunos textos capitales, a la tradición rusa, a fin de cuentas, Kandinsky es un ruso, a la tradición que arranca de Scriabin para llegar después a los grandes de la música rusa. Pero la forma como Kandinsky percibe la tradición schembergiana es justamente esa forma feliz de explicitar el proceso de la disolución de la desestructuración o lo que se llamaría la aparición de una disonancia de una disonancia marcando así un imposible que de alguna forma fue recogido en un texto casi olvidado pero centralísimo del diván de Goethe cuando Goethe viene a decir que lo que le falta todavía a la pintura es encontrar lo que Goethe dice, un continuum musical. Esa referencia a la solidez de la composición del clasicismo musical, lo añora Goethe en la pintura, creo que nunca fue un acertado crítico de las artes plásticas, pero la estructuración de ese discurso pictórico estaría digamos, siempre sometido al azaroso orden de las perceptivas. Habría que buscar una estructuración mucho más consistente y que generaría el concepto mismo de composición. Algunas páginas sobre Beethoven por parte de Goethe estaría precisamente avanzando, que es ese continuum el que siempre de una manera antatonal, dice él en francés, dudosamente consigue y desaparece. Pero aquí Kantinsky creo que ya ha visto la parte fundamental del argumento. Apenas una semana después, voy a probar a ver si acierto, Qué bien, Schoenberg desde Viena, esta foto es justamente de esas fechas, un Schoenberg que acababa de salir de una crisis personal muy seria, que leía, entre otras cosas, a Nietzsche, que se apropia, una afirmación de los fragmentos de diarios del Nietzsche del año 74, cuando dice, yo vivo también una crisis, y hablando de Opus 7, habla precisamente, es un gran monumento a la crisis, a mi crisis, se siente en este caso como sorprendido, no por la gentileza, sino por la coincidencia en las ideas con Kantinsky. El bororó que se había armado en la sala del concierto no le sorprendía porque el público bienes era todavía mucho más conservador y el tratamiento que se daba a sus piezas era siempre criminal. Sirvió a Schamber para gastarle alguna broma pesada a su público infiel cuando precisamente, como saben en el Bartun arranca con un viejo tema traído del Tristán, el público cree que es justamente el homenaje faltado a Wagner, a partir de un momento las piezas caen sobre el público como si fuesen trastos viejos. Aquel día Schoenberg tuvo que salir de la sala protegido. Un poco hecho a todos estos fragores, no le sorprende la reacción del público Múniches, pero sí le sorprende, por suerte, esta carta que les acababa de leer y que su amigo Kandinsky le remitió. Inmediatamente una semana después, Schoeper contesta lo siguiente. Después de le agradezco su afectuosa carta, etc. Pero ante todo, muchísimas gracias por los cuadros. No he dicho que Kandinsky le remitió una carpeta con una serie de dibujos, Muchísimas gracias por los cuadros, la carpeta me ha encantado, lo entiendo perfectamente y estoy seguro de que coincidimos en ello y además en lo fundamental, en lo que usted llama lo ilógico y yo denomino, comillas, observen esta precisión, la eliminación de la voluntad consciente en el arte. También comparto su idea sobre el elemento constructivo. El juego está entre ilógico y constructivo. Veremos cómo se resuelve, quiero mostrárselo a partir de una pieza del año 14. Cualquier formulación que pretenda desencadenar consecuencias tradicionales no está exenta de actos de voluntad. Y sin embargo, el arte pertenece al inconsciente. Uno Debe expresarse. Ya tenemos la palabra clave, expresión. Hay que expresarse directamente. Nunca expresar sus gustos, o su educación, o su inteligencia, sus conocimientos y su saber hacer. Jamás estas atribuciones adquiridas, sino las innatas o impulsivas. Toda creación... Toda creación consciente juega con ciertas matemáticas o geometrías con el segmento áureo y cosas parecidas. Sin embargo, la creación inconsciente que se plantea la ecuación forma igual a apariencia, solo ella crea una creatividad auténtica, solo ella produce aquellos modelos que los faltos de originalidad copiarán convertidos en fórmulas. Pero aquel que logra oírse a sí mismo, Reconocer sus propios impulsos e introducirse con el pensamiento en cualquier problema no necesita esos apoyos. No es preciso ser un innovador para trabajar así, sino ser solo un hombre que se toma en serio a sí mismo y que además se toma en serio lo que significa el auténtico deber de la humanidad en cualquier campo espiritual o artístico. Admiraciones sucesivas en reconocer y expresar la visión percibida. Esa es mi creencia. ...deseo verle cuanto antes. Contaré después las circunstancias de ese primer encuentro... ...pero si nos limitáramos, aunque solo sea... ...al contraste entre estas dos primeras cartas... ...nos encontramos en ellas con todos los argumentos... ...que después se van a desarrollar... ...y que formarán parte de esa polémica abierta... ...del expresionismo alemán. Por una parte contra el cubismo analítico francés y contra el constructivismo posterior. Kandinsky y Klee, entre ellos, o entre otros, serán quienes mejor realicen una especie de travesía oblicua entre los dos extremos. Pero nadie como Kandinsky, mejor todavía que Schoenberg, opino así, establecerá en un tiempo récord que va del año 8 al año 11, una especie de gran proceso en el que todos estos elementos aquí planteados comienzan prácticamente a ser tratados de forma artística. Este esquema que os comentaba, que les comentaba, comienza a moverse a partir de unos textos que componen un poco la matriz del texto principal de Kandinsky de 1910 y que, como saben, tiene como título von Geistingen in der Kunst, de lo espiritual en el arte. Y es posiblemente allí, en este texto, donde vamos a encontrar eh, las resonancias schoenbergianas ya indicadas, ese paso a la construcción, muy mediada precisamente por esa inflexión en la defensa de los elementos expresionistas. Kandinsky avisa tiene un alemán, Kandinsky, sumamente agradable, quizás demasiado sencillo, la gramática es muy directa. Sin embargo, cumpliendo los 44 años, 1910, termina un texto que entregará al editor de Munich, Piper, y que aparecerá en 1911. Solamente una pequeñita nota. De esta época, de 1910, data mi costumbre de anotar pensamientos sueltos. Así escribí de lo espiritual en el arte, apenas sin darme cuenta. Las notas se fueron acumulando durante más de diez años y tienen, ahora que las leo en su conjunto, la fuerza de decir exactamente todo lo que he dudado y todo lo que he decidido pertenecen de muchas maneras a la mejor de mis biografías intelectuales. Esta especie de exceso de honestidad con la que Kandinsky se asoma al texto va a situar inmediatamente al arte en la línea de la primera observación que les comentaba de Franz Marc, se diría que Schoenberg igual que nuestra asociación, está plenamente convencido de la incontenible disolución de las leyes europeas del arte y de la armonía. Quizás en este contexto se pueda interpretar mejor aquella observación de Hofmannsthal del año 7, en las brief, en las cartas del viajero que regresa, cuando al encontrarse en el Palacio de la Secesión con la exposición de pintores franceses, dirá lo que ya les comenté, los colores de Van Gogh muestran y me hablan del dolor de Europa. Este puente político, este puente ético incluso, entre la disolución del arte, que no es solamente una disolución de las formas artísticas, remite a la disolución, al agotamiento, al final de una época. Die letzte Tage der Menschheit. Los últimos días de la humanidad. Había puesto como título Karl Kraus a esa especie de novela río donde está prácticamente contenido todo y que representa el final, el ocaso, de una época que tendrá que enfrentarse definitivamente a su destino. Estos textos de Kandinsky, en los que querría, sin abusar, insistir, reflejan cómo la percepción de Kandinsky en la época se remite a hechos que son extra-artísticos, he dicho ya, pero que orientan de alguna forma su trabajo. Observen en la página 40, esta entrada definitivamente solemne. Dice así, cuando la religión, es un ruso el que escribe, cuando la religión, la ciencia y la moral, esta última gracias a la mano fuerte de Nietzsche, se ven zarandeadas y los puntales externos amenazan derrumbarse, el hombre aparta su vista de lo exterior y la centra en sí mismo. Se reconoce como un personaje de una generación que casi como espectador percibe que la religión, la ciencia, la moral... Se olviden que la primera memoria de la relatividad de Albert Einstein es del año 10. La religión, la ciencia de la crisis de Maxwell en torno a la mecánica clásica, a la cuántica posteriormente, y la moral, aquello que también comentaba ayer Nietzsche como educador del siglo XX, de la primera generación del siglo XX, sustituyendo de muchas maneras toda la aristocracia, por decirlo así, la aristocracia europea había tenido en el libro de Schopenhauer, su libro de Chefe, había leído a Schopenhauer como verdadero educador del pesimismo, lo ha dicho Horkheimer repetidas veces, es Nietzsche que establece una especie de gaia-ciencia, de perspectiva de analítica distinta. Esto que lo da como hecho indiscutible, produce un efecto. El hombre aparta su vista de lo exterior y comienza un camino hacia sí mismo. Heller, Erich Heller un gran germanista... El conocedor de esta época ha escrito un bellísimo ensayo, Die Reise der Kunst ins Innere, el camino del arte hacia el interior, que tiene que ver precisamente con esta situación. Pero hay un elemento más que me gustaría mucho comentarles. En esa situación de quiebra de los sistemas y de interiorización del artista, se produce un fenómeno que él valora con carácter casi metodológico. Dice la literatura, la música y el arte son los primeros y muy sensibles sectores en los que se nota el giro espiritual de una manera real. Dicho en términos más próximos, la literatura, la música y el arte adquieren en esta situación un valor de tipo sintomático, o si queréis decirlo, incluso heurístico. Muestran precisamente esa especie de vacío, a partir del cual su lenguaje, su discurso, mostrará el desequilibrio, el abismo. A las suyas, más tarde, en 1910, un excelente ensayista que fue Georg Simmel, cuando publica en carta a Leo Popper lo que él va a llamar después la forma del ensayo, la teoría del ensayo, pequeñito papel mío sobre este asunto ha insistido en algunas cuestiones que me parecen centrales, viene a decir justamente esto, que toda época de transición es una época subjetiva y en las épocas subjetivas el arte asume un papel que no le pertenece en las épocas que podemos llamar estables. Esto que ha dado lugar a una serie de ensayos largos sobre las primeras intuiciones de Georg Lukács, en torno a Simmel, estarán motivando precisamente esta cuestión en los análisis que aquí se presentan. Pero sí que me interesa, antes de pasar a analizar algunas obras suyas, en este contexto una valoración que él va a hacer de Schoenberg, antes de escuchar el concierto con el que abríamos la sesión de esta tarde y que fue interpretado en la sala de Múnich el 1 de enero del año 11. Posiblemente el manifiesto al que hay que acudir es siempre el mismo, el famoso capítulo que después aparecerá como parte sustancial de la Harmonie L'Hergé y que aparece en la revista Die Musik en el número 10, a partir de la página 104 dice en estas páginas del espiritual en el arte Kandinsky lo siguiente el compositor vienés Arnold Schoenberg es el único que actualmente va por este camino de la renuncia total a la belleza acostumbrada subrayo esto por la renuncia total a la belleza acostumbrada, y defiende todos los medios que conduzcan al fin de la autoexpresión. Autoexpresión. Solo es reconocido por unos pocos entusiastas. Otros lo consideran un charlatán, un ansioso de publicidad, un inepto. Pero si leemos su teoría de la armonía, podremos encontrar esto no solo sorprendente, sino quizá excesivo. Todo acorde, toda progresión musical, entre comillas, es posible. Kandinsky se hace un punto conservador y anota, presiento ya hoy que también aquí existen determinadas condiciones de las que depende si utilizo esta o aquella disonancia. Para que observen el carácter programático del artículo en la revista de Music, en este caso Schemberg no cede ante ningún tipo de riesgo y subraya todo acorde. Toda progresión musical es posible. Como diciendo, no hay una regla que establezca las condiciones de la forma, toda forma es posible. Kandinsky se asusta y dice, quizá no tanto. Pero el toda forma es posible, toda progresión musical es posible, introduce ya un espacio compositivo que se acerca mucho más a las preceptivas contemporáneas y no tanto a los modelos de composición clásicos o postclásicos. Estamos mucho más cerca de un modelo que voy a llamar así simplemente Wittgensteiniano, del primer Wittgenstein cuando quizás la verdad de la proposición en este caso la verdad de la composición musical no está bajo ningún concepto regulada por su efecto de tipo cromático acústico, sino simplemente por las reglas internas de la composición misma, la verdad debe plantearse estrictamente solo al interior de la proposición y para terminar esta valoración que me parece interesantísima, Schoenberg dice que Kandinsky presiente claramente que la libertad total, que es el medio necesario y libre del arte, no puede ser absoluta. A cada época le corresponde una medida determinada de esta libertad y la fuerza más genial no será capaz de saltar sus límites. Pero lo que en un momento determinado... Y aquí el contraste de Schoenberg ha sido hecho contra Wagner, contra Richard Wagner. Sí que me interesa fundamentalmente, creo que es la página más impresionante que escribe Kandinsky el año 10, la página 47 de la edición que utilizo, que es precisamente cuando contrasta lo que pueden ser las tesis del expresionismo con aquello que llama las tesis de la construcción, que bien entendido, en cualquier caso, no se refiere más que al primer cubismo y, muy en particular, al de Picasso. Cuando se acerca a Picasso, Kandinsky no tiene un conocimiento técnico de Picasso. Ha percibido ciertas cosas y la secesión muniquesa, durante los años 7 y los años 8 programa una serie de exposiciones que le permiten... Kandinsky vive en Murnau, 30 kilómetros al sur de Múnich, le permite conocer lo que está pasando en Francia. Recuerdo, les recuerdo que la primera exposición, Cézanne murió el año 6, el 7, la exposición que motivó las famosas cartas de Hofmannsthal, reúnen exclusivamente a los llamados post-impresionistas, a Gauguin, Van Gogh fundamentalmente. El homenaje a Cézanne se hace paralelamente, conocen bien a Cézanne, y hay unas páginas espléndidas sobre Cézanne que no lo voy a tratar. El año 8, es decir, dos años antes, comienzan a aparecer algunos materiales picasianos, que producen verdadero escozor en la discusión de Mack, Franz Marc, Jabublevsky y Kandinsky. Pero lo único que se atreve a hacer una pequeña síntesis... ...que me gustaría contrastarla, pero no tengo tiempo, con los aforismos sobre el cubismo de Franz Marc... ...es justamente Kandinsky. Kandinsky ha tenido una época matisiana. Ha amado a Matisse por encima de todo. La gran síntesis del arte del siglo XIX, después de la crisis de Manet, es indiscutiblemente Matisse. Incluso llega a pensar que definitivamente la creación pasa por Matisse... Sin embargo, se da cuenta de que el conflicto nunca más vivo en aquellas fechas, como el conflicto que recorre la relación de Matisse-Picasso, se va a resolver a favor de Picasso. Me permito recordar que no solamente esto es una opinión de Kandinsky, sino que es una opinión que podría historiográficamente también comentarse. Cuando Picasso, el año 6 tiene la oportunidad de ver, él dice en los carnets, de tocar, no sé qué hizo aquel día, pero de tocar, aquel conocidísimo cuadro de Matisse, Calme, Luxus, Ambuluptiopsite, Calma, Lujo y Voluptuosidad, salió más que enfadado y dijo, te vas a enterar. Hoy sabemos que la mademoiselle d'Avignon, las señoritas de Avignon fueron pintadas contra matiz, no fueron un ejercicio libre, están pintadas contra matiz, contra aquello que llamaba Picasso en aquellas fechas una especie de complacencia naturalista. La abstracción, unos años después, dirá otro gran abstracto que se llamará Mondria, la vida es cada vez más abstracta estará mostrando precisamente que ese individuo se recoge, desde luego negando la forma, y se producirá en el arte una disociación formal en la que el lenguaje de la representación es autónomo, se emancipa el arte, por decirlo así, lach puch lach, decía en cualquier caso ya Baudelaire, y comienza allí un experimentalismo lingüístico, cuyas consecuencias han llegado hasta nosotros. Se podría interpretar la estética del siglo sin tener en cuenta precisamente esta emancipación de las formas del arte, que en últimas no son otra cosa que un problema de lenguaje. Pero sin perdernos por este laberinto de asuntos, sí me gustaría recordarles que en este final del texto que he venido comentándoles, aparece precisamente esta valoración de Picasso me parece excepcionalmente lúcida y tiene además como una especie de eficacia metodológica, dice Sikandinsky. Así surgió el cubismo, el último movimiento francés sobre el que hablaremos ampliamente más adelante. Esta gacetilla francés está, me imagino que escrita como oposición, como pantan a una idea para la que el expresionismo era fundamentalmente alemán. Estructuras que, como saben, tienen prácticamente ninguna eficacia. Picasso intenta llegar a lo constructivo a través de proporciones numéricas. Aquí comienzan a a cabalgarse tres conceptos excepcionalmente interesantes. En sus últimas obras, hablamos del Picasso del año 11, esto está escrito en el año 10, año 10, año 9, no sé lo que vio, nunca he podido saber lo que vio Kandinsky de Picasso para escribir esto. En sus últimas obras, no por disolución, no por disolución, sino por una especie de fragmentación de las distintas partes y de una diseminación de ellas sobre el lienzo. Tres conceptos. El proceso de la abstracción tiene como primer efecto una destrucción de lo material. ¿Qué entendemos por destrucción de lo material? Una reducción de las evidencias, de las observaciones. Eso que se llama, ante todo, apariencia. ¿Por qué el expresionismo fue tan combativo con el impresionismo? Por su falsa complacencia naturalística. Esta entrada en el interior, que vamos a ver inmediatamente, hace que se descentre el elemento que organiza la apariencia, se falsea la apariencia, para introducir sobre ella una intensidad de color y de perspectiva que modifica las reglas de la composición clásica. Pero no hay abstracción, en este caso no hay construcción, el cubismo se entiende como construcción, si antes no existe una destrucción de lo material. Y la destrucción de lo material no es otra cosa que una crisis de la apariencia. Pero esta destrucción, segundo aspecto, se produce no por disolución, es decir, evacuación, como una especie de esponja que borrara la, la apariencia, sino por fragmentación. La palabra es fragmente, una palabra centralísima en esa fragmentación. Alguien podría decir que toda esa cultura de finales del siglo XIX es como un arco tensadísimo, es una imagen que reconocerán, es de Peckman, un arco tensadísimo que tanto, tanto se tensa que al final salta en pedazos. Una especie de fragmentación de las distintas partes y ya lo tenemos. ¿Qué se hace con los fragmentos de aquella unidad perdida tras la ruina de la evidencia? Estos fragmentos se diseminan por el cuadro, una diseminación. En los cuatro de Kandinsky esta lección la vamos a ver de una manera consumada. Es curioso que en este proceso parezca querer conservar, Picasso, la apariencia de la materialidad. Pero ni siquiera esto, dice Picasso, no retrocede ante ningún medio. Si el color le estorba en el problema de la forma puramente pictórica, lo tira por la borda, y pinta un cuadro con marrón y blanco. Todavía no ha visto los cuadros del año 11. Aquellos cuadros que son no sabe si son de Braque o si son de Picasso. La fase analítica del cubismo, años 11, años 12, años 13, el primer analítico, fundamentalmente, si el color le estorba en el problema de la forma puramente pictórica, lo tira por la borda y pinta un cuadro con marrón y blanco. Estos problemas son en el fondo su fuerte, y aquí salva a su admirado matiz diciéndole Matiz, color, Picasso, forma. Dos grandes vías hacia un gran objetivo. En este final suyo, lo que aparece definitivamente es precisamente el conflicto entre los dos caminos que a partir de 1910 se van a hacer de una manera radicalizada las puntas de lanza de la experimentación artística. Quería observar que tanto la música, tanto la música como la pintura, intentan a su manera transitar desde esa fase dominada por la crisis y renuncia a la evidencia hacia el programa duro de la construcción. Allí sabemos que el proceso se decanta siempre a favor de la música. Cuando ponemos pintura y música, tenemos que tener en cuenta que todas las ventajas son a favor de la música, precisamente porque su lenguaje es mucho más abstracto. Valga la pequeña anécdota también de Picasso, cuando en uno de los ballets de Diaghilev, precisamente para la historia de un soldado, esa pieza que de alguna manera podríamos llamar cubista, hablo del Stravinsky del año 13, observando precisamente, y el oído de Picasso era terriblemente malo, pegó una patada a uno de los cotillones del escenario, abandonó la escena, y no con un muti, sino diciendo violentamente, «Merde, c'est lui le vrai cubiste». Dice, «Merde, el verdadero cubista es él, él era Stravinsky». Y pensar que el Stravinsky del año 11, al año 12, al año 13, no se olviden tampoco de aquella valoración violenta de Adorno, sobre el Stravinsky del XIII, diciendo se comportaba como el más lúcido de los conservadores, precisamente cuando estaba en condiciones de componer, por decirlo, desde pájaro de fuego a historia de un soldado, casi prácticamente la mejor parte de la música de principios de siglo. Pero quizás que la tradición vienesa, y este es otro argumento que nos llevaría por otros caminos, y desde luego la, los reconocimientos, en el caso de Schoenberg, por algunas piezas de Berg, sobre todo el concierto para violín, de Alban Berg. Y quizás esa disponibilidad matemática de los elementos, mediante aquello que se llamaba, ha sido uno de los aniversarios de Anton Weber, una reducción de los elementos expresionistas que dominaron toda la tradición intensa de los años 14, 15 y 16 Acaban de editarse precisamente unos seminarios privados que daba Anton Weber en su casa, fragmentitos cortos de lo que en este momento se está llamando como una estética reductivista. Es decir, una, un proceso en el que el concepto de construcción tiende a organizarse sobre estructuras básicas, privadas de toda variación que posibilitará a su vez un tipo de desarrollos que en cualquier caso los vamos a considerar retóricos. Esta, este paso que de alguna manera debo ir terminando eh, he querido concretarles a partir de estos textos quería ahora visualizarlos comentándoselo con unos textos, unas piezas de, unas piezas de Kandinsky del año 8 al año 12. Y apenas como una especie de señal así sobre el fondo, me permitiré presentarles una composición del año 14 donde todos estos problemas adquieran una dimensión nueva y nos introduciría en una perspectiva cuya reflexión teórica es justamente la de punto y línea sobre el plano. En primer lugar, este bellísimo tema, 1908, La arcada de fondo nos remite a una de las arcadas de la Ludwigstrasse de Múnich y no tiene otro título que este. Lo podéis ver en una forma muy atenta y despacio en la Fundación Thyssen. Esta pieza pertenece a la Thyssen, una bellísima excepcional pieza. ¿Qué interesa de esta pieza? Hay dos planos completamente diferenciados un fondo, que en este caso, iba a decir, es pre-kandinskiano, una vez que estructura una arquitectura formalmente muy definida y que a su vez tiene como una especie de evidencia añadida, se identifica simplemente como uno de los soportales de la Ludwig-Strasse. A mano derecha tenéis la Ludwig-Kirche, no la busquen, no se ve, y aquí enfrente está una parte de la maximilian -Strasse. es un espacio único, es perfectamente identificado. La primera parte, que podemos llamar estrictamente, no es más que un reflejo de la propia paleta de Kandinsky. La paleta de Kandinsky se ha ido reduciendo, hay una reflexión muy pródiga a su vez, en los argumentos referidos al color, a cuál es el color, y ha quedado reducido a una serie de colores fundamentales, como son los amarillos, los azules y los rojos. Eh, si recuerdan, Aquellos cuadros de Mondrian, el año 37, en New York, van sobre una rejilla geométrica a guardar apenas los restos de esta paleta. La forma pictórica, lo que podemos llamar el aspecto formal pictórico del cuadro, va a introducir una secuencia que asegura además un efecto de movimiento, se trata de una full, se trata de una mayoría de gente, que se reúne en torno a un acontecimiento equivocamente identificable, no se sabe cuál es, pero donde los perfiles formales se identifican tan solo con una especie de mancha de color, asumiendo aquello que ya había planteado, una cierta emancipación del significante. En el caso de la pintura, el significante arruinada la evidencia, por decirlo así, la apariencia se ...corresponde con una valoración mucho más cromática o plástica que tiene que ver con esta secuencia. Una concentración en la parte central de los amarillos, es un efecto fundamentalmente casi retinal, él llama estos efectos retinales. Y una secuencia de prolongación en la parte izquierda que se desarrolla fundamentalmente también como una especie de secuencia abierta... ...que coincide con el interior de la arcada y que puede prorrogarse de alguna manera. Alguien ha dicho, y en un famoso texto de Kandinsky del año 27, titulado Rik ojalá se pudiera traducir este bellísimo texto, Rik quiere decir recuerdos hacia atrás, luces del pasado, se podría traducir. Eh, está justamente diciendo, pocos cuadros han sido construidos con la luz rusa. Luz rusa. Eh, hace anotaciones sucesivas a lo que más tarde va a llamar la famosa Plaza del Kremlin, cuando digamos vuelve a Moscú y muchas veces dice que querría pintar solamente con la luz del otoño del Kremlin. Sobre este cuadro, en concreto, insiste mucho que está hecho con una luz rusa El mismo año abandonemos Múnich y vayamos a esa plaza que es la Marplatz, la plaza del mercado de Murnau. La ciudad de Murnau, el pueblito de Murnau, como saben, apenas unos 30 kilómetros al sur de Múnich. Observen que aquí ha habido, como voy a ser muy breve en los comentarios, una reflexión añadida sobre el trabajo anterior, una vez que la tensión en el cuadro es mucho más estructural, es mucho más arquitectónica. Los referentes últimos son incluso más informales, con respecto a las arcadas de la Ludwigstrasse, y sobre todo establece un contraste de focalización donde los espacios que en este caso se resuelven mediante los tonos azules fríos, es un azul cool, va a traer como contraste esta especie de previo espacio tremendamente oscuro, acentuado fundamentalmente en los azules sobre negros con fondos rojos que crean una tensión normal y el encajamiento que produce con un verde arriba que no pertenece a la tradición alemana y que discutiblemente es un verde que ha copiado de alguna forma de Kuchen. Eh, los apuntes sobre Coquen sobre Pareta, en acuarela son muy curiosos, están prácticamente todos en la Galería Tetrakov de, de Moscú, pero aparece ahí una combinación que de alguna manera, digamos, no se define el cuadro como estricto su expresionista, pero está llamatizando esas intensidades, sobre todo discursivas, de los colores de este cuadro. A mí me, me parece que el debate con Marc sobre este cuadro, saben que es conocidísimo, y es precisamente las afinidades que establece Kandinsky sobre la percepción interior. Le dice Mar que poco se parece a nuestro Murnau, le dice no es el tema, este es mi Murnau digamos eh, El concepto de visión, que no he tenido ni siquiera tiempo de desarrollarlo, vendría a cuento recuperarlo precisamente en este cuadro. y que pensar que la iluminación en los viejos temas eh, del expresionismo menos figurativo ha insistido muchísimo en la tensión entre lo formal y lo expresivo. En este caso me parece que hay una reserva respecto a lo expresivo, termina resolviéndolo a favor, pero definitivamente mantiene también unos apuntes de tipo estructural claros. Eh, no querría poner esto más que como ejemplo sobre los argumentos que he ido comentándoles durante la sesión. La resolución me parece que adquiere aquí, da un paso más, apenas hay un, un año. Entre el cuadro de la Marplatz y esta es la Kirche an Murnau, que está, la tienen en Múnich, y donde quizás eh, la llamaremos armonía de tipo arquitectónico, cede al verse invadida por los elementos plásticos. El color, digamos, devora la forma y si queda algo de forma, se resuelve a través de una, llamaremos, forzada y al mismo tiempo equilibrada composición. Hay un señuelo. Eh, la paleta antes de la Ludwig Strasse domina totalmente el cuadro, pero mistifica algunos de los colores introduciendo soportes que producen una transparencia un tanto equívoca. Los verdes azules, atravesados por fondos amarillos, dan una iluminación que me parece que es no nada coincidente con la del cuadro anterior, mucho más dramático, esto es, se comporta más como un paisaje de un tiempo feliz. La estructura aparece de alguna manera sectorizada, dibujando una especie de tres espacios, y siempre con este apunte vegetal a la izquierda, que cada vez le va a gustar más. Eh, las derivaciones hacia el tratamiento del paisaje, tenéis aquí uno de los apuntes, ya iba a decir clásicos, de Kandinsky, introducirá precisamente una especie de laberinto formal, donde los referentes, lo que podemos llamar la apariencia, cada vez es menos relevante y la configuración libre tendrá cada vez más importancia. Obviamente esto queda todavía más claro en este paisaje, que también es del año 9, y que premonita o premoniza de alguna manera una disolución que se va a radicalizar a partir del año 10. Hay a la izquierda un referente que prácticamente se puede confundir con una house, una land house de Baviera, que termina en una especie de... así, así perspectiva que acentúa sobre algo que está entre chimenea o torre, un vertical que luego se deforma sobre el espacio de la nube blanca y, definitivamente, con respecto al paisaje anterior, todavía era una especie de pequeño boceto. Aquí ya hay una tesis, hay una definición de los espacios compositivos donde la unidad se recorre sobre tres colores básicos, estos verdes, que son verdes vegetales, sobre unas tierras que se hacen abstractas al hacerse más rojas, y sobre todo los amarillos que unifican siempre, son propiamente en esta fase de Kandinsky el elemento sintáctico, el que establecen como una especie de elemento, pero vuelvan a ver después sobre el azul superior, una especie de intensidad que si trazáramos la curva, es una técnica romántica, si trazáramos la curva dibujaría de ángulo a ángulo la tensión entre los dos espacios. Igualmente, esta soberbia pieza es paisaje con arquero, donde ya estamos, este cuadro pues daría para la tarde, para una buena tarde, por decirlo así, pero a estas horas no estamos para tales tiempos. ¿no? Eh, es un tema sumamente complejo este, este motivo candisquiano. La verticalidad elegida en este caso hace que precisamente el espacio se vea forzado a ser motivo, desde luego en cualquier caso no digamos tratable de una manera convencional, discursiva, hay elementos que procederían de una reconnaissance de la tradición fop en cuanto a los elementos propiamente color. Incorpora en este centro una especie de elemento imaginario hecho de elementos vegetales pero que a su vez apoyan arquitecturas y que no tienen ninguna posibilidad de ser reconocidos. Hay una especie de, de liaison donde los elementos morfológicos no se corresponden, hay a propós, una construcción donde lo imaginario irrumpe y destruye además lo evidente, y lo desarrolla como formas maravillosas, esa especie de verticales cromáticas, que a su vez desarrollan elementos de tipo anamórfico, donde se relacionan entre ellas construyendo, no sé si, la verdadera dimensión del paisaje, la inquietud de este gran espacio superior, se ve todavía más marcada por este arquero del ángulo derecho del cuadro que en este caso ya introduce uno de los elementos fundamentales de lo que fue el almanac del Blauerreiter. lo ¿No habrán visto ustedes nunca, posiblemente caballos amarillos, pero no pierdan la ocasión. Digamos, lo real no es lo que vemos. Y en este caso, ese viejo tratamiento onírico comienza a introducirse pian piano en el espacio del cuadro, mostrando precisamente la intensidad, la velocidad. Son momentos en los que, primeros apuntes futuristas, eh, los temas del Bocchoni fundamentalmente, comienzan a ser ya Hay que pensar que inmediatamente después, y Valori Plastic y la revista que más tarde unirá durante mucho tiempo a los artistas alemanes, sobre todo del sur, con los artistas italianos, hay que pensar que en, en Múnich existía una importante Kunstakademie, una importante Academia de las Artes, y que la recepción de la secesión vienes esa. En cualquier caso, la disolución de las formas del Arch Nouveau del Jugendstil por parte de Klimt y más tarde por Schiller, aquí eh, llegan de una manera muy oblicua y que la recuperación por parte de Kandinsky magistralmente en torno al año 10 precipitará los gustos en una dirección diferente. Me parece terminar diciendo que este último cuadro del 9, este bellísimo cuadro del 9, que se llama El Este, en un solo motivo, reúne prácticamente todo lo que como reflexión pictórica y como obra ha realizado hasta la fecha. Eh, acierta a establecer ahí unos dibujos preparatorios que conocéis, esa especie de dos semicírculos que se abren de forma asintótica, uno a la derecha y otro a la izquierda, estableciendo una especie de espacio intermedio ...en el que realmente pasan las cosas. Un apunte breve pero con intención narrativa en el centro... Esta ...especie de arquitectura residual... ...una especie de rejilla que todavía es de referencias obvias... ...para el que conoce el cuadro. Un perfil totalmente oblicuo y en precipitado superior... ...sobre el ángulo derecho de casas que se van eslorando... ...sobre el propio viaje del cuadro. Hacia la izquierda un espacio digamos conocido... Y al final, ese personaje, que desde luego es el homenaje al mundo eslavo, que se va acercando entre místico personaje de Florensky, a lo que puede ser esa especie de mundo occidental, cuya mediación podía ser de alguna forma representada por la propia obra de Kandinsky. El, el argumento de esta especie de ensimismado, ciego, ese rostro, casi al límite, no se olviden que el año 9 se hace una gran exposición de Munch en Múnich y que procede de Berlín, hace Berlín Múnich, eh, desde el punto de vista morfológico incluso recupera o sugiere esa, ese rostro, no había aparecido en Kandinsky nunca y sin embargo aparece aquí de una manera como traída de otro lugar eh, lo que podemos llamar ese concepto más contemporáneo de appropriation ¿no? que tiene tanta importancia en la crítica contemporánea Podría verse aquí. A partir del año 9 comienzan a darse una serie de cambios que aunque solo sea de una forma rápida, en base a tres temas quería comentarles. El primero de ellos este, es la improvisación tercera de Kandinsky, maravillosa. El amarillo de fondo, estructurando una especie de paisaje no os olvidéis que dentro de muy poquitos años, el que más tarde va a ser el amigo del alma de Kandinsky, que no va a ser Schoenberg, va a ser Klee, va a encontrarse con esos amarillos en su viaje a Túnez. Esos amarillos árabes, sus amarillos africanos, de alguna manera, que tienen todo el concepto fantasmagórico de lo exótico, es traído aquí para, además, intensivarlos más con esos fondos rojos esos fondos rojos que son desde luego de alguna manera oníricos y que le dan una intensidad a la representación en una primera, digamos instancia una especie de resto arquitectónico siempre en este caso transfigurado y atravesando la escena un jinete siempre el jinete el jinete del writer del famoso caballero que es como una especie de como decirte, representación de lo que el sujeto del arte tiene que hacer, atravesar en solitario la época. Desde el punto de vista formal, aquí encontramos un registro expresionista muy importante. Observar que, por ejemplo, la secuencia del caballo y del caballero tiene un perfil, digamos, de tipo formal, de dibujo, muy explícito recorre y que va a ser después una reconocida técnica expresionista. El expresionismo va a construir siempre esos perfiles y va a hacer planos los interiores. Los grandes expresionistas de Brücker, a partir del año 7 hasta el año 14, son fundamentalmente esquemáticos. Como esquemáticas fueron también el lema de Marcel d'Avignon, en cierto sentido. Digamos, El aspecto geométrico absolutiza la forma y, sobre todo, universaliza la forma. Eh, Le Mademoiselle d'Aviñón, digámoslo rápidamente, no son la, las señoritas del burdel de la calle de Barcelona, sino que somos todos. Digamos, la soledad de Mademoiselle d'Aviñón es justamente universalizable desde el punto de vista de la abstracción. La abstracción lo que hace es evitar el, el anecdotismo, es absolutizar la situación. Somos todos Le Mademoiselle d'Aviñón. El referente equívoco de la nature morte, del botegón en el centro, es justamente que al final todos coincidimos en aquel bodegón, pero la forma es justamente lo que aquí nos interesa. El hallazgo de esta primera improvisación tercera está justamente en ese, digamos, desarrollo de color con esquemas que estarían, digamos, todavía manteniendo ciertas referencias a distancia, pero convirtiéndolas después en aspectos que podríamos llamar más visionarios, mucho más interiores. Y lo mismo ocurre con esta progresiva disolución de los elementos anteriores, esta llamaremos improvisación 4, firmada el año 10, si vieran eh, aquí a la izquierda la firma y la fecha, donde la disolución se avanza, se afirma los elementos que podemos llamar orgánicos, tanto nubes como vegetales, están digamos marcados con una, llamaremos, intención de movimiento. El cuadro exige, además, una especie de tensión. Observar el final de aquel pico negro, pico rojo, que se proyecta hacia arriba, y que son rojos que vamos a ver que van a dominar mucho la época última del post-impresionismo. Pero también, otra vez, los enfriamientos sobre los colores que dan lugar a unos naranjas, a unos azules de Cornualles muy aguados, y que le quitan intensidad a lo que podemos llamarlo objetual del cuadro. Terminan siendo mucho más líquidos, lo cual le permite darle como menos consistencia y sobre todo darle casi como más levedad. Una levedad que en esta pintura estaría marcadísima por todos sus elementos. La disolución progresa, creo que aquí tenéis en esta impresión 4 una serie de descentramientos de y de desplazamientos que afectan tanto a la composición. Podemos hablar, me parece que en este caso, con las observaciones que decía Schoenberg, toda composición o progresión musical es posible. No hay límite desde el punto de vista formal, desde el punto de vista compositivo. Digamos que musicalmente corremos más riesgos, pero desde el punto de vista plástico los riesgos creo que son infinitamente menores. Comenzamos ya a eliminar sucesivamente lo que podemos llamar la carga referencial de la obra y aparecen ahí unas tensiones sucesivas, en este caso muchísimo más experimentales. Estamos siempre tocando un nivel previo donde el registro sensitivo de la percepción, eso que va a llamar de alguna forma la, el punto de partida del trabajo, dará lugar después a una serie de improvisaciones sucesivas, la improvisación tiene más de experimentar, en el sentido que un contenido comienza a ser diseminado más analíticamente, una vez que lo tenemos ya abierto, disponemos de todos aquellos elementos para pasar a una tercera fase, que es propiamente la fase compositiva, pero el método tiene que seguir todos esos procesos de disolución sucesiva que están recogidos en este bellísimo paisaje del año 12 Donde... Todo cambia, digamos, los pasos, la crisis del 11 ha servido como de laboratorio, de gedanken experiment, de experimento espiritual, para cambiar todas las cosas. Y a partir de aquí, no voy a detenerme ni siquiera un segundo, pero todos los elementos comienzan a estar ordenados dentro de lo que el mismo Kandinsky llamará una gramática de la composición. La abstracción... Ya está prácticamente resuelta, los referentes son simplemente neutros, no son referenciales respecto a su objeto inicial, sino que son solamente referenciales respecto al uso de la composición. Las espirales, los centros, aquel sol negro que introduce el ángulo izquierdo y que de alguna forma domina el cuadro, pero dejando siempre abierto esa posible variación musical de las formas articuladas, que son siempre sencillas, y un desarrollo concentrado en la parte norte-derecha, donde de nuevo un pequeño resto arqueológico, una especie de arquitectura usual, se cierra todavía sobre ese arco, sobre esa mancha negra, y el escorzo de la derecha recorrido solo por aquella especie de caídas en línea, de lo que significará después Quiero que, con Comparen este paisaje del 12 con esta excepcional, Está al revés, perdona, siempre uno ha cometido más de un error, ¿no? Entonces, no, no hagan ustedes el esfuerzo de ponerse así, sino simplemente pueden ver este estupendo cuadro también en la Thyssen. Es un estupendo motivo para, y sin querer abusar de ustedes... Solo quería sacar una pequeñita conclusión. Acabo de, de escribir una notita sobre este tema, sobre el tema del color. Y antes de llegar a Kandinsky, para, y antes de pasar a Mondrian, me encuentro con un texto cortito del año 84 de Van Gogh que dice así literalmente en su estancia Niman, dice, estoy comenzando a sentir cómo se congela mi paleta. Estoy comenzando a sentir cómo se congela mi paleta. Esto está dicho un minuto después, es retórico lo que ahora digo, de haber hecho el mayor de los elogios del maestro de las artes del siglo XIX, que para Van Gogh fue de la Delacroix. Si alguien había encontrado lo que antes pedía Goethe para la pintura, un continuum musical, ese fue Delacroix. Y el que estaba en condiciones de hacer el mayor de los elogios de Delacroix ese era Van Gogh. Y Van Gogh precisamente comienza a sentir cómo se le congela la paleta. Los colores, los pinceles ya no se superponen, ya no discurren, perdonad. Y comienzan ya a aislarse justamente con la frase de Schoenberg del año 6, una emancipierung. ...una emancipación del significante... ...en el caso de la pintura... ...quien se emancipa es el color... ...y en esta especie de emancipación... ...se abandona... ...la antigua unidad narrativa... ...que por cierto Hofmannsthal había descubierto... ...en los colores de Van Gogh... ...que le representaban la carta... ...el dolor de Europa... ...hay un recuerdo... La última carta que le escribe, la última carta que le escribe Kandinsky a Scherl, se la escribe desde París el año 36, el 1 de julio del 36. Después de una historia dolorosísima, la ruptura de la relación por un malentendido de Kandinsky respecto a Schember y el problema del antisemitismo. Después de un emocionado reencuentro, Kandinsky le escribe este último parágrafo. Se acuerda, querido Schember, como nos conocimos en el Stamberger See, es un lago muy cerquita de Múnich, yo llegaba en el vapor, en pantalones de cuero cortos, y vi un gráfico blanco y negro. Usted estaba vestido totalmente de blanco, y solo su cara estaba profundamente negra. Y recuerda también el verano en Murnau. Todos nuestros contemporáneos de entonces suspiran cuando recuerdan aquel tiempo pasado, y dicen, fue una época bellísima. Y fue realmente hermosa, querido Schoenberg, más que hermosa, que maravillosamente palpitaba todo, qué triunfos inminentes esperábamos entonces. Aún hoy los espero con toda certeza, solo que sé que falta mucho, mucho tiempo, quizás se haya tarde. Y sí que es tarde para terminar. Muchas gracias.